0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s výkonným riaditeľom organizácie MEMO 98 Rastom Kuželom o súčasných aktivitách slovenského dezinformačného subsystému. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Čína oficiálne zareagovala na zákaz TikToku, ktorý prijali hlavné inštitúcie Európskej únie. Podľa Číny takáto prax ohrozuje dôveru medzinárodného spoločenstva v podnikateľské prostredie Európskej únie, pretože bezdôvodne zakazuje spoločnosti z iných krajín. Maďarsko sa stalo hlavným testovacím miestom pre software umelej inteligencie na detekciu rakoviny. Lekári začínajú diskutovať o tom, či ich táto technológia v ich zamestnaní nahradí. Gruzinská vláda sa rozhodla stiahnuť návrh zákona, ktorý v krajine vyvolal obrovské protesty. Kontroverzná legislatíva by vyžadovala, aby sa všetky organizácie, ktoré dostávajú viac ako 20% svojich financí zo zahraničia, registrovali ako zahraniční agenti. Zákon bol preto vnímaný ako inšpirovaný Ruskom. Firma Darktrace zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou od vydania Chat GPT zaznamenala nárast kybernetických zločincov využívajúcich umelú inteligenciu. Odborníci varujú, že umelá inteligencia umožňuje vytváranie sofistikovaných kybernetických útokov používajúcich ransomware na vymáhanie peňazí od firiem. Bielidom podporuje návrh zákona, ktorý by umožnil zavedenie obmedzení na technológie, ktoré predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť. Ďaka zákonu by tak USA mohli TikTok zakázať na celoštátnej úrovni. Môj dnešným hostom je Rastio Kužel. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vedeli by ste na začiatok poslucháčom vysvetliť, čomu sa organizácia MEMO 98 venuje?
1: Odpoveď sa do isté meri skrýva aj v našom názve. MEMO znamená vlastne skratku pre mediálny monitoring a 98 je, je rok vzniku organizácie. My sme vlastne vznikli v 98 pred dôležitými Volibami, ako reakcia na vtedajšie zneužívanie verejnoprávnej STV zo strany vtedajšej vlády Vladimira Mečiara. A vlastne dovtedy viacerí v podstate poukazovali na to, že ako HZDS malo nejaký výrazný priestor práve v STV, ale nikto to ako keby nepodložil nejakými konkrétnymi číslami. Čiže to bola ako keby tá zámienka toho vzniku takéhoto projektu, ktorý v podstate monitoroval dlhodobo pred voľbami práve to verejnoprávnu televíziu, ale popri tom aj vlastne ostatné médiá. A my sme v podstate uverejňovali pravidelné správy, v ktorých sme poskytovali ako keby spätnú väzbu práve pre, pre voličov a pre samotné médiá o tom, akú robotu robia pred tými voľbami. Čiže toto bol ten vznik a potom od 1999. roku sme túto metodiku monitoringu médií ako keby povýšili aj na takú globálnejšiu úroveň a teda začali sme pracovať, no doteraz to bolo približne v 60 krajinách sveta, kde sme realizovali vlastne podobné analýzy, podobné projekty, predovšetkým v kontekste volieb. A posledný taký medzník alebo milník toho nášho vývoja, tam by som spomenul ten 2016. rok, kedy vlastne sme už nemohli viac ignorovať sociálne siete, keďže práve cez tie sociálne siete sa do značnej miery šíria dezinformácie, ktoré potom majú vplyv na volebnú integritu. Čiže od tohoto roku sme naozaj začali sa zaoberať viacej analýzou týchto vplyvov, pričom sme sa snažili vlastne urobiť nejakú takú lepšiu metodiku toho, akým spôsobom sa toto dá monitorovať a Dá sa povedať, že v podstate sme sme takéto monitoringy potom realizovali takisto aj u nás, aj vo viacerých iných krajinách. Čiže možno na úvod toľko to k tomu, čo čo vlastne memo robí.
0: Ako vyzerá slovenský informačný priestor pol roka pred parlamentnými voľbami? Na koho a na čo si dávať pozor?
1: Utreba spomenúť, že, že Slovensko podobne ako iné krajiny ovplyvňujú viaceré globálne javy, či už je to radikálna zmena týkajúca sa fungovania médií, s tým súvisiace vplyvy sociálnych sietí, teda najmä tých dezinformácií, ktoré som už spomínal, a ich vplyvov na volebnú integritu. No ale v neposlednom rade je tu aj populizmus, radikalizácia verejného diskurzu a s tým súvisiaca polarizácia spoločnosti. Čiže toto sú také javy, ktoré sledujeme aj v iných krajinách. A Možno potom sa dá spomenúť aj nejaké konkrétnejšie veci, ktoré sa týkajú už viac Slovenska a to by som si vlastne pomohol aj nedávno zverejnenými globsek trendami, kde sa vlastne spomína, teda poukazuje sa na tú dlhodobú zraniteľnosť Slovenska voči dezinformáciám a prokremenskej propagande s tým, že napríklad stále viac ako 50 respondentov na Slovensku uviedlo, že Rusko je primárne zodpovedné za konflikt na Ukrajine, ale. 16% si, si myslí, že zodpovedná je Ukrajina, pretože utláčala ruský hovoriacu časť populácie a 28% respondentov, čo je najviac spomedzi skúmaných krajín v regióne, tvrdí, že, za, že to západ vyprovokal Rusko, aby vlastne na, na Ukrajinu zautočilo. Čiže tuto treba vlastne spomenúť tú dlhodobú náchylnosť Slovákov veriť konšpiračným teóriám, ktoré do značné miery teda ovplňujú toto predvolebné prostredie. A takisto vlastne treba ešte spomenúť aj v podstate tú, tú frustráciu a ten, ten pocit ohrozenia, ten pocit strachu, ktorý podľa mňa takisto je prítomný, či už vlastne v kontekste kríz, ktoré vlastne prežívame, či už, či už to teda bola pandémia covid alebo teda tá prebiehajúca vojna na Ukrajine. Čiže toto sú podľa mňa také tie kľúčové veci, ktoré jednoducho charakterizujú ten informačný priestor. A samozrejme v tomto kontekste si myslím si, že treba si dávať práve pozor na to, akým spôsobom jednotliví politici s týmto narábajú, teda s tým, s tým strachom, s tým ohrozením a, a do aké meri sa vlastne toto snažia nejakým spôsobom využiť, zneužiť na to, aby najmä tomu dosiahli lepší výsledok vo voľbách.
0: Nedávno ste vypracovali analýzu, ktorá sa zameriavala na posledné dezinformačné aktivity Ľuboša Blahu. Podarilo sa mu prekonať jeho minuloročný ban na Facebooku prechodom na Telegram?
1: Áno, Ľuboša Blaha je vlastne štandardný politik, ktorý sa v online priestore správa neštandardne. E, štandardný politik preto, lebo je podpredsedom vlastne štandardnej politickej strany, ktorá je normálne zaregistrovaná a teda jednoducho bude sa, alebo zúčastní sa na nadchádzajúcich voľbách. A neštandardný, možno v tom, naozaj, akým spôsobom on e, teda komunikuje. A toto vlastne nekým som spôsobom vyústilo až do toho, že ako ste spomínali, Facebook meta vlastne mu zrušili účet približne pred rokom, vlastne s vysvetlením, že, že jeho stránka bola odstranená pre opakované porušovanie pravidiel týkajúcich sa nenávistných prejavov, šikanovania, obťažovania, podnecovania k násiliu a šírenia dezinformácií o COVID-19. Čiže keď už samotný Facebook, ktorý inač dlhodobo kritizujeme za, za to, že, že často nekoná, tak vo viacerých takýchto upozorneniach nakoniec sa teda odhodol k tomu, že mu, že mu tú stránku zrušil, tak si myslím, že to už skutočne je indikácia toho, akým spôsobom naozaj tento politik komunikuje. No a tam treba potom, čo sa týka tej druhej časti otázky, že či sa mu to vlastne nejakým spôsobom podarilo nahradiť tento výpadok, tam sú podľa mňa také, také dva momenty, na ktoré by som sa zameral. Áno, v tej mojej analýze ja som vlastne sledoval to, do aké miery jemu sa stále darí šíriť ten svoj obsah na Facebooku a tam na jednej strane vyšlo, že, že ten jeho účet bol dôležitý, pretože generoval ďalko väčšie množstvo tých interakcií ako teda v súčasnej dobe, kedy túto úlohu toho jeho účtu nahradili aktéry z dezinfoscény, čiže predovšetkým tie jeho videá, tie jeho posty šíria takí aktéry ako, ako napríklad Slobodný vysielač, e-report, Veci verejné, alebo niektoré Facebookové skupiny ako, ako Ubož Blaha umlčaný a tak ďalej. Čiže toto sa dá povedať, že, že do značnej miery títo aktéry ten obsah pretláčajú. Čiže dá sa povedať, že, že Ubož Blaha zďaleka neskončil na tom Facebooku a, a pomerne úspešne sa mu stále darí ten obsah šíriť, predovšetkým cez, cez videa, ktoré potom vlastne títo aktéry nejakým spôsobom širia ďalej. Druhá vec je vlastne to, že on prešiel, ako, ako mnohí iní, ktorým Facebook zrušil účet práve pre porušovanie tých, tých pravidiel, tak prešiel na Telegram a tam v súčasnosti má približne 33 tisíc podpísaných sledovateľov, čo je približne 5 krát menej v porovnaní vlastne s tým jeho bývalým účtom na Facebooku. Tuto treba spomenúť, že z pohľadu samotného Telegramu toto nie je nejaká malá báza, to je pomerne slušná, báza, ale skutočne je to teda 5x menej, ako má na Facebooku a zároveň treba spomenúť, že ten Telegram u nás ďaleka nie je taký populárny ako napríklad v Rusku alebo v niektorých iných ruských hovoriacích krajinách. Čiže z tohto pohľadu sa dá povedať, že ten výpadok nejakým spôsobom sa mu nepodarilo zrejme vykryť. A, no ale tam ešte po, posledná vec je vlastne, že tie jeho videá sa takisto pravidelne objavujú na platforme YouTube a, v tomto kontekste by som napríklad spomenul aj účet strany Smeres D, ktorá má viac ako 66 tisíc sledovateľov a kde teda tieto videá takisto sú pomerne často šírené a majú pomerne slušnú sledovanosť. Čiže ten výsledok vlastne tej mojej analýzy indikuje, že, že, že ten výpadok bol skutočne pomerne výrazný pre ňoho, ale na druhej strane pomerne úspešne sa mu stále darí šíriť ten obsah za pomoci tých iných aktérov, ktorých som spomínal.
0: Je možné, že v následujúcich mesiacoch sa ešte stretneme s novými aktérmi dezinformačnej scény? Praje im dynamika informačného prostredia tak, ako tomu bolo napríklad počas pandémie?
1: Áno, tu by som možno začal tou druhou časťou otázky, čiže tá dynamika je taká, že skutočne, ako som už spomínal, tak ľudia na jednej strane cítia frustráciu, na druhej strane pocit ohrozenia, a tak ako to bolo počas pandémie, teraz je to vlastne predovšetkým tá prebiehajúca rúská vojna na Ukrajine. Čiže tá dynamika z tohto pohľadu myslím si, že, že bude skôr kulminovať. A, a teda do toho všetkoho očakávam, že budeme svetkami asi, asi najšpenávšej volebnej kampane, ktorú sme kedy vlastne na Slovensku zažili. Čiže v tomto smere tá, tá dynamika bude takto nastavená a teda predpokladám, že tá krívka pôjde postupne hore a, a teda ta kulminácia bude samozrejme tesne pred tým 30. septembrom, keď vlastne máme voľby. No a čo sa týka toho, že či sa stretneme ešte s novými aktérmi, tuto skôr očakávam práve to, na čo poukazujú tie, tie nedávne analýzy, ktoré, ktoré sme publikovali aj u nás, vlastne našej organizácii. A síce to zapojenie tých dezinformačných aktérov do kampaní rôznych politických strán, samozrejme tu mám na mysli skôr politické strany, ktoré sa nejakým spôsobom snažia loviť voličov práve v spektre tých aktérov, ktorí vlastne sú náchylnejší počúvať alebo teda sledovať túto dezinfo-scénu, čiže... Mne sa práve v tomto kontexte zdá, že možno ani nie, že, že, že buďme mať nejakých, nejakých nových aktérov, ale skôr teda to bude nejaká spolupráca alebo nejaké šírenie toho obsahu. A v tomto smere by som možno uviedol ako príklad práve poslaneckého asistenta Tomáša Špačeka, ktorý od začiatku tohto roka je naozaj sa zdá, že novou ako keby viezdou Facebooku, ale teda v tom, v tom negatívnom slova zmysle, pretože má skutočne sa zdá najvyšší počet interakcií. Keď si zoberiem napríklad obdobie od januára do marca, tak dokonca predbehol aj Roberta Fíca, ktorý je teda oveľa viac známy politik. No a ja som v podstate robil teraz takú analýzu toho, že som sa snažil zistiť, odkiaľ práve tieto, tieto interakcie pochádzajú. Tak on šíri vlastne videá alebo zdiela videá, ktoré nejakým spôsobom verklikujú prokremárskú propagandu, ale predovšetkým teda medzinárodných rôznych aktérov, či už sú to nejaké vystúpenia rôznych europoslancov v Európskom parlamente, alebo teda hlavne, a to je vlastne to, čo tá analýza ukázala, že do značnej miery je špaček ako keby prepojený aj s českou dezinfoscénou, s rôznymi Facebookovými skupinami, kde vlastne tieto videá potom zdiela a tie potom získajú do značné miery aj veľké množstvo interakcií, teda aj, aj od, od tých českých aktérov. Čiže skôr ja očakávam, že ten priebeh bude taký, že, že, že teda nebudeme mať možno nejakých nových aktérov, ale skôr očakávam to zapojenie tej dezinfoscény do voľbnej kampane.
0: Nie je náhodou, že téma vojny na Ukrajine predstavuje jadro predvolebnej retoriky niektorých politikov, vďačí za to svojmu mobilizačnému potenciálu. Ten sa ukázal aj v posledných týždňoch v prípade tzv. protestov za mier. Ako pri ich organizácii dopomohol online priestor? Dopomohol výraznou
1: mierou. A dá sa povedať, že toto je skutočne jeden z tých, z tých aspektov vôbec sociálnych sietí, že ľudia naozaj sú pomerne dobre organizovaní a pomerne naozaj, akože tieto sociálne siete v tomto smere pomáhajú skutočne na mobilizácii. Ale tuto takisto treba ešte poukázať opäť na ten jav, ktorý som už spomenul. Čiže tie tzv. mierové protesty naozaj začínali v rôznych facebookových skupinách, ktoré ale mali približne, tá ich sledovanosť bola niekde na úrovni 15 až 20 tisíc. A dá sa povedať, že že skutočne oni začali byť viditeľné na Facebooku až potom, ako sa nejakým spôsobom do tohto šírenia opäť zapojili takí tí tradiční aktéry, či už Slobodný vysielač, alebo v tomto smere to bol aj Edward Chmelár, ktorí majú výrazne vyššiu sledovanosť na svojich účtoch, tam už to vlastne radovoje 80 tisíc sledovateľov a viac, čiže až v tom momente skutočne uh, tieto, tieto protesty začali naberať uh, takú väčšiu vizibilitu na tom Facebooku, čiže skutočne sa dá povedať, že ten online priestor bol kľúčový uh, preto, aby vlastne tá viditeľnosť bola vysoká a, a teda nejakým spôsobom pomohla k tomu, aby, aby teda ľudia od toho, že, že niečo vidia na tom Facebooku, sa potom aj zúčastnili uh, niektorých týchto protestov.
0: Online priestor nie je domovom len pre dezinformácie. Bohužiaľ sa v ňom stretávame aj s nenávistnými prejavmi či útokmi. Vy ste sa v jednej zo svojich analýz zamerali na správanie voči političkám a novinárkam na Facebooku. Akú rolu tu hrá pohlavie? Aké útoky sú najčastejšie a koho možno považovať za hlavného šíriteľa podobných narratívov?
1: Bohužiaľ tá naša analýza poukázala na to, že, že pohlavie tu zohráva pomerne kľúčovú Úlohu. a teda na základe tých, tých našich výsledkov monitoringu možno naozaj skonštatovať, že, že pohľabie je zneužívanie na vytváranie kultúrnych rozdielov v spoločnosti a teda naozaj my sme aj poukázali na to, že tí, čo útočia na prominentné ženy na Facebooku, či už to boli političky alebo novinárky, tak, tak zároveň patria k aktívnym širiteľom vlastne programajských narratívov. Čiže dá sa povedať, že, že tam bola skutočne zhoda a, a teda, čo sa týka toho vlastne, že, že akou formou útočia, no, tak tieto dezinformačné kampane, vlastne zamerané na politička novinárky využívali rôzne sexistické a vulgárne komentáre na diskreditáciu svojich obetí a, a teda ten pravdepodobný cieľ je odradiť ženy od účasti v politike aj od ich aktivnej participácie vo verejnom diskurze, čiže v tomto smere jeden z takých naj, najväčších terčov týchto atakov bola prezidentka Zuzana Čaputová. A, a túto vlastne v tej analýze sme, sme poukázali na to, že, že, že ten pravdepodobný dôvod, pre ktorý sa stala terčom, vlastne sú jej priame otvorené postoje týkajúce sa demokratických hodnot proeurópskeho a transatlantického smerovania Slovenska, ale teda aj vďaka jej dôslednej podpore právneho štátu a presadzovania správodlivosti. A v kontekste tohoto, keď už teda by som mal uviezť aj teda nejaké príklady, tak sa dá povedať, že tie útoky ako keby smerovali aj fyzický vzhľad, obviňovali ju, že je vlastne zradkynia americká agentka, agentka cudzej mocnosti a teda, že ju ovládajú Spojené štáty americké. Čiže toto bola jedna časť, ako keby tých útokov iné političky boli dehonestované na základe výzoru účest etnického pôvodu alebo boli obviňované z korupcie. Tuto ešte vlastne jeden aspekt a ten sa týka novinárok, ktoré sme vlastne sledovali, ktoré takisto vlastne podobne boli terčami dehonestujúcich vulgárnych až sexistických útokov. A, a teda napríklad v prípade novinárky Moniky Todovej to bolo najmä zo strany tých politikov, ktorí boli predmetom jej investigatívnych reportáží. Čiže tam sa dá povedať, že, že toto je ako keby taká, taká dá sa povedať, aktívna obrana zo strany tých politikov, ktorí jednoducho sú predmetom jej investigatívnych reportážia a teda oni potom sa snažia takýmto spôsobom, akoby brániť takouto formou, že teda komentujú jej fyzický vzhľad, alebo ju nazývajú Sorošovou devčinou a podobne. Čiže dá sa povedať, že je to skutočne do značnej miery viditeľné, že to pohľavie tam hrá veľmi výraznú úlohu a skutočne by sa dalo povedať, že, že, že naozaj novinárky a, a političky sú jedným z hlavných terčov práve týchto, týchto nenávistných prejavov a útokov, ktorými sme teda svedkami.
0: Ako sa teda chrániť pred dezinformáciami a kognitívnymi skresleniami v tak dôležitom období, ako je to predvolebné? Čo by ste posluchačom odporúčili?
1: Viete, ja rozumiem, že asi viacerí z nás sú za posledné obdobie dosť unavení zo správania viacerých politikov. Prešli sme si cez rôzne krízy v podobe pandémie a momentálne teda dosť výrazne pociťujeme aj hrôzu, ktorú predstavuje ruská vojna na Ukrajine. Je dôležité, aby sme pred voľmi, aby sa dokázali zamyslieť a, a, a teda dobre si naše rozhodnutie premysleli. Je to podľa mňa podobné ako v našom osobnom živote, kde drvujú väčšinu dobrých rozhodnutí robíme s chladnou hlavou. A pri týchto rozhodnutiach sa zvykneme poradiť s našimi najbližšími, či už je to rodina alebo dlhodobí priatelia, ktorým dôverujeme, lebo ich poznáme a, a veríme im a, a teda nemyslíme si, že nám chcú svojimi radami nejako poškodiť, ale práve naopak chcú nám pomôcť. A ja by som vláve, vlastne odporúčil poslucháčom, aby podobný model naozaj použili aj pri voľbách, aby pri svojom rozhodovaní nepoužívali informácie od niekoho, koho ani poriadne nepoznajú, ale dôverovali skôr tým, ktorých poznajú a majú overené, že to, čo hovoria alebo píšu, korešponduje s realitou. Čiže naozaj toto je podľa mňa také, také kľúčové, aby sme naozaj pri tom výbere toto zohľadnili a, a teda naozaj používali, inými slovami, používali overené zdroje a nie proste nejaký, nejaký e-mail, ktorý nám možno pošle niekoho, koho poznáme, ale keď sa reálne pozrieme do toho e-mailu, tak, tak zrazu nevidíme žiadny zdroj, vidíme nejaké neznáme meno, ktorý, ktorý možno hovorí niečo, čo je nám blízke, možno to zodpoveda nejakému geopolitickému pohľadu, ktorý, ktorý možno vzdielame, ale na druhej strane je, je to jednoducho niekto, koho vôbec nepoznáme. Hej. Čiže toto podľa mňa je veľmi kľúčové, aby sme veľmi starostlivo vyberali tie zdroje, na základe ktorých teda budeme, budeme čerpať tie informácie. No a samozrejme, netreba ani zabúdať na, na pravidlo, že na veľké problémy jednoducho neexistujú jednoduché riešenia, ktoré naozaj nám často ponúkajú rôzni politici. Čiže ja by som povedal, sadnúci s chladnou hlavou si, si naozaj rozmyslieť, koho teda voliť, a teda nezabúdať na to, že skutočne sú rozdiely medzi tými politikmi. A, a, a teda naozaj si myslím, že, že preto pre, pre je dôležité, aby sme, keď pôjdeme voliť, aby sme, aby sme jednoducho vyberali s chladnou hlavou a, a, a po teda dôslednom zvážení všetkých tých možností, ktoré, ktoré budeme mať.
0: Hovorí výkonný riaditeľ organizácie Memo98, Rastok Užel. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.